0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹
1: 》。各位好，欢迎收听《专栏精粹》。今天这期节目呢，来和大家聊一聊信任。有一个前苏联的政治笑话，说的是一位音乐家刚刚结束演奏会，坐上火车赶往下一个城市。哈，他在火车上闲来无事，就掏出乐谱，自己反复的揣摩。克格博马上就盯上了他，并把他逮捕了。克格博审讯他说：“你是哪来的间谍呀、啊？那个密码本上写的是啥？”音乐家为自己申辩啊：“我根本不是什么间谍，那个乐谱是柴可夫斯基写的。”克格勃意味深长地看了音乐家一眼，转身走出了审讯室。过了十分钟，他又回来了。我劝你还是老老实实招吧。柴可夫斯基已经招了。这是经济学里说的囚徒困境哈、啊。假设两个小偷被警察抓住了，警察分开审讯这两个犯罪嫌疑人。如果他们都不招，警察拿不到确凿证据，拘留几天只能放人；如果两个人都招，量罪判刑，他们都得坐牢。但是如果只有一个小的招供，就可能把这个小偷释放，剩下那个嘴硬的会关上很多年。学过经济学的人呢，都知道囚徒困境的均衡是两个人都招供，这并不是最优结局。但是呢，由于不敢相信同伴，两个小偷都选择了背叛。囚徒困境讲的是信任别人要冒很大的风险，人与人之间的合作非常困难。不过，没有群体之间的合作，单一生命活下来的机会又太渺茫，社会呢也很难维系。信任到底建立在什么样的基础上？合作是怎么产生的？接下来我们来说说。这个问题
2: 。专栏精粹今日话题：难道只有付出身体的代价才能彼此信任吗？你敢不敢相信别人？信任的基础究竟是什么？互联网时代的原创应该怎么定义？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。相信别人不太容易，但是现实世界要比囚徒困境的预言乐观很多哈。考古学家在检查远古人类的骸骨，发现哈、啊、一些患有严重身体残疾的人也活到了不小的岁数。显然他们是受到了别人的照料。在找到相关的考古证据之前呢，很多学者认为，就时间的顺序而言，脑容量的增加先于直立行走，它是人类演化的关键。哎，这个听起来似乎挺有道理哈，但是，这个观点现在已经是被一些科学家给推翻了。在演化的过程中，掀起变化的是身体，它才是人类意识的前提。另外，也正是通过身体情绪的细化、合作意识的强化，这才演化出社会交往的行为模式，进而促使群体发展出类似家庭那样的社会单元。我们来听听作家西闪的理解
2: 。专栏文章：身体。必要的累赘，作者：独立作家西闪
0: 。有证据表明，农业社会的暴力程度远胜涉猎采集社会，而工业社会的杀戮规模和动员水平更是有目共睹。所谓文明啊，其实就是一部身体和社会的冲突史。面对这样的冲突，身体该怎么调试呢？或者说，社会何以存在？老实说，迄今为止没有标准答案。不过，生物学家阿莫茨扎哈维提出的理论挺有启发性的。这个理论名目繁多，它被称为“累赘原理”，演绎成“不利条件原理”或者“昂贵信号假说”。其实道理不复杂，概括起来就一句话：风险越大，机会越多。乍听起来啊，这话有些荒唐，但现实世界提供了不少样本。达尔文早在1871年发表的《人类起源与性的选择》里就注意到。自然淘汰的机制和性选择的机制存在矛盾，譬如华丽的尾羽显然极大地增加了雄孔雀的生存风险，但是这个累赘在性选择的过程中却是一大优点，雌孔雀就爱它。动物学家还发现，雄狒狒也有类似的累赘行为，他们在危险的打斗中会随意搂住一只幼崽，单手和对手较量。南美卷尾猴的行为就更加怪异了，他们会把尖锐的手指插进对方的眼眶，不管同伴怎么痛苦，时间得长达一小时。累赘原理可以解释这些现象：在一个社会中，合作的收益有多大，背叛的风险就有多高。所以，提前知晓合作对象的可靠程度，对于每个社会成员来说都非常重要。相较于那些代价便宜的合作信号。昂贵的合作信号更值得信任，便宜的信号很可能是伪装，因为随便一个个体都能做到。代价高昂的信号就不同了，它需要发出信号的个体有足够的资源和实力。显然，这些奢侈或炫耀、效率低下、充满危险和痛苦的身体行为都属于累赘行为，也是代价高昂的合作信号。动物使出它们，根本目的在于测试社会联系的牢固程度。雌孔雀用这个来测试性关系，雄孔雀测试等级，卷尾猴测试同盟。人类也是这么干的，在建立朋友关系、同盟关系、商业关系等等社会联系的时候，判断一个同伴给出的承诺是否可靠，最有效的办法就是给对方施加一个高昂的代价来评估对方购买这个代价的意愿。由于身体在社会关系中的地位，最常见的代价就是身体本身。古罗马的战士会彼此捏住对方的睾丸来承诺对方不负生死，在法庭作证的男人会抓住自己的睾丸发誓，即使有传染病菌的危险，恋人之间仍旧坦然的深情长吻，匪徒用投名状的形式增强团伙的凝聚力，朋克则用纹身的办法寻找彼此的认同。人们对身体的种种使用，总是包含着一定的社会关系。至于权力如何利用你我的身体来建构他们所欲求的社会，看看政治宣传画就明白了
1: 。自然淘汰的观点啊，基本上认为，谁有不利的炫耀性生物特征，谁就会因此丧命。这是自然界去无存精的方式。因此哈、啊，北极狐的腰上如果长着一片红色的毛，就好比在身上写了“吃我”这两个大字儿，一定会很快成为北极熊的点心。同理，浑身白毛是北极狐的有利特征，这可以让它在雪地里不易被发现，从而能够存活并且繁衍后代。然而，绝大多数物种的交配成败都是由雌性掌控的，接受交配的条件呢，也大多由雌性动物根据雄性动物的性特征来决定。一些看起来浮夸炫耀的不利条件都是有用途的，能够讨雌性欢心的那些炫耀，其实也能够让掠食者和雄性对手知难而退。风险再大，机会呢也可能越多。从这个意义上来说、啊，哈，信任并非是亘古不变的道德准则，而是一种因地而异的生存策略。哎，我们再来听听研究员何帆的认识
2: 。专栏文章《敢不敢相信别人》，作者：中国社会科学院世界经济研究所研究员何帆。政治学家 X. r o a d 曾经做过一个很有名的实验。他邀请各个领域的学者提出不同的策略，有的策略更善良，更愿意跟别人合作；有的策略更险恶，喜欢欺骗和利用别人。然后他就把这些策略都编成程序，在计算机上模拟，观察哪种策略会占上风。最后胜出的策略是以直报直。这个策略很简单：第一，一开始要相信别人，跟别人合作；第二，别人跟你合作，你就跟别人合作。别人欺骗了你，你马上选择不跟他合作。第三，如果欺骗者回心转意，打算跟你合作，你就跟他合作。合作的起源往往是很艰难的，在一开始，喜欢欺骗和利用别人的险恶策略肯定会占上风，好人呢就会吃亏。但哪怕执行以直报直策略的人很少，他们也能够抱团取暖。在这个小群体中，合作的收益很高，足以让他们生存下来。随着时间的推移，就会有越来越多的人加入这个团体。Xroad 发现，哪怕是在很恶劣的环境下，合作也会出现。比如在第一次世界大战之中，敌对的双方躲在各自的战壕里对峙，谁都没有办法发动进攻。慢慢的，交战的士兵居然找到了默契。一开始是吃饭的时候停火，救护队来了停火，到了后来，节假日停火。到了最后啊，每天就只在固定的时间射击对方墙壁上的黑点，显示一下自己有威慑的实力而已。八十年代的中国刚刚搞活经济，市场秩序很混乱。一个有趣的现象就是，第一代企业家中，退伍军人占的比例很高。在军营受到的严格纪律训练，以及从部队中接受的荣誉感，让这部分退伍军人成了少数坚守诚信的企业家。研究贸易的经济学家还发现，当商品交易的风险很高的时候，国际贸易往往更密集的出现在同一个族群内部，因为相同的文化、熟悉的环境会增加彼此之间的信任程度。这些研究表明，信任并非是亘古不变的道德准则，而是一种因地而异的生存策略。信任当然是一件好事但这不代表就要无条件的相信别人。如果你的策略是无条件相信别人，就等于这明摆着邀请别人来占你的便宜。在不信任的沙漠里，彼此信任的人成了绿洲；但在人人信任的世界里，骗子会找到自己的天堂。信任之所以难，是因为没有办法判断自己是否应该相信别人。传统的观念是看一个人的人品，但人们的道德行为在很大程度上受到了环境的影响。社会地位的改变也会影响人们对信任和合作的态度。穷人由于生存条件恶劣，拥有的资源有限，不得不更多的和别人合作；但是有权有势的人能在更大程度上自己做主，所以他们跟别人合作的动机也就更低。回到 X Road 的以直报值策略，这个策略当中有一个缺陷，那就是如何判断噪音。在同盟国和协约国的壕沟战中，双方的士兵形成了不开枪的默契。但如果有一天突然响起了枪声，那是因为对方撕毁了协议，还是不小心擦枪走火了呢？有两个数学家对 X Road 的研究进行了改进，结果发现更好的策略是略带宽容的已知报值，也就是允许别人出于无意偶尔不合作的态度。
1: 在我们的日常生活中，这些研究能够带来什么启示呢？第一，要懂得信任，学会合作。一个人如果考虑的长远利益更多，他会更有自制力，更容易坚持道德准则。相反、啊，哈，如果总想着投机取巧，就会朝三暮四和节操成为陌路。但是这样做之前呢，还得先考虑清楚了，你不可能讨好所有人，也不可能在所有的时间欺骗所有人。第二，不要轻易的用人品去判断别人是否值得合作。第三，没有一条万能公式能够识别别人是否值得信任。人本质上是群居动物，天性里有信任和合作的基因。如果实在是拿不定主意，不妨更多的去相信自己的直觉
2: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。好，欢迎回来，这里是专栏精粹，我们接着来聊信任哈。在刘慈欣的小说《三体》当中，有很多关于黑暗森林的描写，人类因为当初轻易的相信了三体文明，最终是落得一个二向化，消失在了三维宏观世界中。外逃的两艘宇宙飞船，其中有一艘信任了地球人的谎言，他们最后也因此全部被毁灭。这是轻易相信了其他文明付出的代价哈。对于同处于一个文明中的种族来说，合作的成功率更高，彼此信任不但能够延续自己的生命，更能够巩固后代可能的存在性。不过，要避免风险，还得知道信任的基础到底是什么。接下来，我们再来听个说法。
2: 专栏文章《信任的基础是什么》作者：知乎撰稿人安迪丽
3: 。有一天，两位黑帮老大浩南哥和浩北哥被李 s i 抓了起来。李 s i 证据不足，就想出了一条妙计。他把两位大佬分开关押，分别对彼此说：“如果你招供，而对方没有招供，那你可以立即无罪释放；对方则要被判无期。如果你们俩都招供，那就各判十年。”两位大佬自己心中也清楚，如果双方都不招供，那 Lisa 最多关他们两三个月。Lisa 暗自偷笑，这就是著名的囚徒困境。只要浩南哥和浩北哥足够聪明理性，那博弈的纳什均衡就是双方都招供。这下 Lisa 可以等着上司的嘉奖了。三个月后，浩南哥和浩北哥出狱， Lisa 百思不得其解，就私下里问两位大佬。是不是他们闯荡江湖这么多年，肝胆相照，互相信任到了如此地步，以至于连囚徒困境都可以破解？两位大佬异口同声地笑道：“要是那个小子敢背叛我，我外面的兄弟还不砍他全家！”啊！信任就是在对方可能背叛自己的时候，相信对方不会背叛自己。而囚徒困境的破解，恰恰是人类之间互相信任的范例。这种信任并不来源于虚无缥缈的信任感，而源于演化成人类设计的理性思维。信任是人类在合作过程中诞生的。比起其他动物，人类达到了空前规模和程度的信任和合作。动物们是短视的，当他们发现背叛对方能获得巨大利益的时候，没有什么能阻止他们做出背叛的行为。而人类的理性能帮助人类自我控制。将眼光放到未来的长远利益上，甚至设计出各种制度来防止背叛者获利，鼓励合作者之间的合作。信任不仅仅是人类在物竞天择中胜出其他物种的武器，也是在人类内部竞争中一个群体强于另外一个群体的法宝。经济共同体可以专注于把蛋糕做大，而不是费心防止别人多分蛋糕。浩南哥和浩北哥为什么能彼此信任呢？是因为他们都知道对方是一个聪明的自私鬼。知道背叛对方的后果，也能考虑长远的利益。毕竟出去之后还要继续闯江湖，他们的信任不是因为感情，而是基于理性。演化又是怎么将这种妙招赋予人类的呢？这和一种叫做催产素的激素分不开。在哺乳动物中，这种激素的普遍作用是促进雌性分娩，刺激乳汁分泌。但在人类中，这种激素的作用更复杂。它或许就是传说中的信任激素。这种物质能够帮助人类彼此信任，在它的浓度较低的时候，人类也会变得不信任。而增加这种激素的浓度其实很简单，只需要人类
1: 拥抱彼此就可以了。这么说来哈，人和人之间最基本的信任是既不在法律条文中，也不在抽象的人际关系里，它起源于大脑中的理性计算，并且辅以荷尔蒙的神经分泌。用媒体人罗振宇的话来说，从古至今，定分止争的靠谱手段只有两个：第一，相信杰出的人；第二，相信市场给出的价格。不过，相信是一回事，总有人试图用规则来操控一切。前些天，微博红人何菜头发表了一篇文章，内容是三千多位的圆周率。之所以这么干哈、啊，据说是因为有读者说何菜头文章后面的评论比文章本身还要精彩。结果这一发表出来就被举报了。网友要求微信团队撤销这篇文章的原创标志。那这样的文章到底算不算是原创呢？究竟该如何来定义原创？最后，我们来听听何菜头围绕这个问题的分析
2: 。专栏文章：很多世界名作都是抄袭。作者：网络写手何菜头
4: 。在给微信的申诉材料中，我放了一张杜尚在1917年送展的作品，名字叫做《全。这是一个现代艺术的经典作品。杜尚所做的事情呢，只是在一个百分之百的工业制品上签了送展时间和化名以及1917的年份。这个作品算不算原创呢？再比如金汤宝罐头贴纸，它是波普艺术家安迪沃霍尔的作品，卖的并不便宜。它和金汤宝罐头完全一样。那么安迪沃霍尔算不算抄袭呢？对于那篇文章，有人说是网友评论构成了整件作品的主要部分。不错，在我看来，这篇文章和1651条评论构成了完整的作品。但是没有正文，哪来的这1651条评论呢？在艺术家草间弥生的一次展览中，其中一件作品是一间贴满各色波点的房间。这是草间弥生自己贴的吗？不是。展览主办方给每个前来参观的小朋友发了一堆彩色贴纸，让他们进入房间后随心所欲地到处贴。那这件作品真是算草菅民生原创的，还是小朋友们原创的呢？我认为我的那篇被举报的文章是一个很好的互联网作品，因为我提出了一个很严肃的命题：是不是评论真的比正文精彩？我提交了很严肃的验证方法。用 3,000 多位无限不循环的圆周率构成了毫无文本意义的正文，看看评论会发生什么。结果有 57,214 人阅读，写下了近期创纪录的 1,651 条评论，共同完成这件作品。面对正文和评论，可以有很多种解读，每一种都给人不一样的感受。假设我们真的把判断原创的权利交给机器，让电脑标记每一个比特。依照相似度来判断是否抄袭，那让机器扫描一下肚上长胡子的蒙娜丽莎，估计会判定为不是原创。审美是一件复杂的事情，趣味同样是一件复杂的事情，尤其到了网络时代，原创的定义变得更加复杂。也许您会说啊，刚才都是画作，文章就不一定了。但事实真是这样吗？在《南乡子》这首诗里，“怅望送春怀”这句来自杜牧的《惜春》。见老逢春能几回？这句话来自于杜甫的《漫心九首》第四。花满楚城愁远别，改自许浑的《竹林寺别友人》。何况青丝急管催，来自于刘禹锡的《洛中送寒七中丞之无心。吟断望乡台，来自李商隐的《晋昌晚归马上赠》。万里归心独上来，来自许浑的《冬日登越王台怀旧》。景物登临闲始见，取自杜牧。八月十二得替后，移居辟熙馆，因提长居四韵。一寸相思一寸灰，来自李商隐的《无题》两首之二。整首词作者自己就写了四个字：伤怀、徘徊，剩下的全是别人的诗句，抄成这样，这首诗算不算原创？对，这首《南乡子》的作者是苏轼，苏东坡。从刚才的讨论，我们可以看出来，对原创的定义是非常困难的。乔布斯也说过吗？所谓创新，就是把已知的点连接起来，让它听起来像是一个拼贴画画家。定义原创困难，根源是创造本身是自由的，创造出前人所未见材料未必是前人所未用。尤其是到了今天的网络时代，针对原作的二次创作再常见不过了。机器判定文本是否抄袭是最低门槛，但不要忘了这一点。要么这么做的目的不是为了保护原创文章，而是为了保护原创作者
1: 一切的努力。落脚点不是文字，而是人。杜尚的原创问题早已经是得到解决，把杜尚的作品也扫进数据库，当做和蒙娜丽莎等同的原创作品。也就是说，数据库承认了《蒙娜丽莎》有小胡子是原创，被承认的是什么呢？是杜尚。人们承认他是一名艺术家，那他的作品自然都是原创。没错，审核呢是审核人的一贯表现和行为，而不是单篇文章。一切的努力落脚点应该是人。好，这期的专栏精粹就是这样，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。输出观点，影响决策。由充电时间编辑团队倾力打造的意见领袖研习社正在各大声音平台热播。如果你也想发起节目话题或者参与节目制作，欢迎在微信公众号“充电时间”回复“意见领袖”了解详情。